0: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ondřej Holcman. Já
1: jsem Luboš Kreč.
0: A vítáme vás u dalšího Money Maker Reportu, kde se bavíme o tom, co právě hýbe světem biznesu a technologií. A my natáčíme Luboši v pondělí dopoledne. Jo, když jsme je se, to tak, jo. Je to tak, když jsme se někteří probudili ráno, někteří to zahledli večer na Twitteru. Jan Barta, známý to technologický investor, spoluzakladatel skupiny Pelfare Capital, napsal, že opět pošle peníze Ukrajině. Opět z toho udělal takovou jako zábavnou věc, protože. Napsal, já jsem si tady ten tweet pro jistotu našel, že žijeme v čase, který stále více připomíná druhou polovinu 30. let a nemohl bych žít sám se sebou, svědomím, že jsem neudělal dost, abych zastavil dalšího Hitlera. Já to překládám z angličtiny do češtiny, proto to je takový kostrbatý. A říká, že kdo e, za každý retweet toho jeho tweetu pošle 100 dolarů na nákup FPV dronu na Ukrajinu, na tu iniciativu Drony Nemesis. Což je Karel
1: Řehka, odravedký,
0: je, jo, a... Ano, ano, je to ta, uh, ta kampaň, která v poslední době hodně rezonuje, protože se ti její zástupci a uh, představitelé setkávají jako s velkou, uh, ne kritikou, ale negativní, zkrátka negativní odezvou části společnosti. A Honza Barta píše, že přispěje až 2 miliony dolarů, což je přepočtěná nějakých asi 50 milionů korun. korun. Tak, uh, a teď se... tam aktuálně
1: v, v pondělí dopoledne, tak když jsem koukal, tak tam bylo 7200 dronů podle mě a nějakých 70... A retweetu 6100,
0: což znamená, což znamená... Ještě to musím retweetnout, takže jestli, no, um, jestli když
1: zkontrolujete Twitterový účet uh, Honze Bárty případně taky... Red... trader. Ano, tak, taky teď když tak Barta. retweetujte. A, uh, no je to samozřejmě parádní, je to senzační. Uh, děkuju mu, fandimu. Protože si myslím, že se znovu ukazuje, a to není jenom Honza, jak ta mladá technologická generace podnikatelská, že má ty hodnoty jako aspoň podle mě teda správně seřazený a to srdce jim bije na pravý respektive levý straně. No. Protože to není poprvý, že jo, co něco tak dělá. To už bylo, když válka začala a tak jako kontinuálně a vlastně nejde jenom to o tu Ukrajinu, že, že tam těch iniciativ je víc.
0: A není to jenom Honza, je to víc tady těch mladých koumáků. No je to vlastně zajímavé, že vždycky mají, že se čas od času nějaká takováhle iniciativa opět Což je přesně skvělý, že to samozřejmě stále jako ten konflikt probíhá a, a buď chvíli skončí, ale že je to zajímavé třeba s porovnání s tím západním světem, že my přece jenom k té Ukrajině máme mnohem blíž, zatímco jako v Americe ten technologický sektor, který má taky nekonečně peněz, to vlastně za řeší neřeší no. a není se moc čemu divit. On to bylo dobře vidět
1: hlavně při tom startu, že jo, kdy se čekalo na to, až se nějaký titání ze Silicon volí jako Rozhýbají A tady český, to byl Honza Barta, to byl Ivo Lukačovič, to byl Martin Hájek a spousta dalších, který posílili desítky milionů, okamžitě desítky milionů na pomoc Ukrajině a vlastně na Elon Musk paradoxně byl jeden z prvních, který se ozval, ale jinak spousta dalších, Mark Zuckerberg a takhle vlastně mlčeli, trvalo to dlouho a vlastně do deška moc nevím, co konkrétního oni pro tu Ukrajinu udělali teda, no.
0: Takže tady se ukazuje jako ten pozitivní, konzistentní postoj té české řekněme jako biznisové, biznisovo-technologické no. scény, která, která má peníze a...
1: Ono to vlastně půjde. je jako, že spousta z těch lidí se kromě Ukrajiny potkává v projektech jako je učitel na život, to znamená nějaká podpora modernějšího, lepšího vzdělávání a těch jako aktivity, jako další i vlastně média, ta řekněme nezávislá, svobodná, menší média, deníky a podobně, tak... Tak jen houšť, no.
0: jen Pokra- houšť Ať, ať a...
1: pokračují, protože jsou to, myslím, užitečné věci, které tu společnost e, posouvají dál, nebo to byla i ta iniciativa druhá ekonomická transformace, tam taky řada z nich byla. Byť ten celý projekt jako vypadá, že trošku vyšel na prázdno, myslím, že i tam je určitá deziluze u těch podnikatelů, ale jen houšť. No. Protože
0: pronikat jako přímo pak do státní zprávy... To nechceš. To možná i jako chtěli, no ne, měli chtěli by, chtít, měli by, ale měli je, to, je to prostě složitý. No, měli měli je to, je to, je to, prostě složitý, no, je to vidět ostatně i na té digitalizaci jo, uh, to nechce, že jo, přihlášek no, na, na střední tak. školy a, a no, podobně. No. Hm. Tak co dál? No, samozřejmě, Co nás dál? Světem technologií pak hýbe opět a bude i dále hýbat umělá inteligence. Ta se... Každý druhý díl bychom mohli dělat. O každý druhý díl a jakož natáčíme jenom za 14 dní, tak ono se děje něco i vždycky ten týden Týden mezi tím. Ale minulý týden jako jednoznačně uh, nejvíce rezonovala takzvaná Sora, OpenAI. Ve čtvrtek večer mám takový pocit. Bylo to vlastně Než tak jako nečekaně ne. uh, OpenAI uh, ukázalo svoji nový Software, nebo novou aplikaci, řekněme, kdy e, doteď jsme věděli, že Dalí, což je taky e, ten obrazový generátor, od OpenAI, když mu zadáte prostě textem něco, co chcete vygenerovat, tak udělal perfektní obrázek nebo stále lepší obrázek a teďka umí dokonce vygenerovat i video. To mm. je teda posodit. asi,
1: ale jenom nějakou, tam je nějaká časová... E, On
0: potřeba je potřeba, je to je možná minuta A zatím
1: to nemůžeme vyzkoušet, že jo? Zatím to nemůžeme
0: vyzkoušet, není o tom... E, nebo příliš známo, on úplně já vydal samozřejmě zase nějaký jako uh, podrobný i specifikace pro ty vývojáře a pro okruh lidí, kterým to, kterým to pustilo, ale je to vlastně jako působivý sledovat, obrovský rychlý ten vývoj, dobrý, jak to teďka sledujeme v tom reálném čase, tak uh, zadáš, zadáš prostě, že chceš, uh, tam byly například mamuti, kteří běhají někde jako v horách a je fascinující, že vlastně na tom výsledném videu už pak jako člověk neudělal vůbec nic, samozřejmě je tam jako obrovská, obrovský vývoj, toho, toho generátoru jako takového, ale ve chvíli, kdy už je to hotový, tak stačí v vozovkách jenom výpočetní výkon, Ona samozřejmě hodně v úzovkách, ona, ale... Samozřejmě
1: takhle, jo. Byli všude, zase hlavně na Twitteru, kde se ta technologická scéna soustředuje, tak tam byla spousta oslavných výkřiků, jako jak je to fenomenální a takhle, tak my nikdo moc nevíme, jako jak fenomenální to je, protože si to nikdo nemůžeme vyzkoušet, to jde v nějakým jako beta testovacím režimu. A e, zároveň teda, e, když se na to podíváš, tak on od těch startupů, těch projektů, které něco podobného dělají, už je víc, e, že jo, myslím, že to byl ten e, Runway, se podle mě jeden jmenoval, e, Picalabs dělají taky a třeba zrovna tu Piku, tu jsem si já i zkoušel, protože jsem byl na nějakém waiting listu a pak mě teda e, schválili, že si to můžu vyzkoušet. to jsou podle mě 3 vteřinový video, jsou to spíš takový GIFY. Je to zatím jako rostomilý. Není to úplně, že by si takhle natočil film, ale. Evidentně to tímhle směrem teda jde a podle mě to je jenom otázka času, jakože vlastně deepfakes, nebudou deepfakes, jak se to dělá dneska, kde dáš jako tvář někomu na, na tělo a jenom to vypadá pěkně, ale ty to od začátku dokonce jako celý jako vymyslíš vlastně jako to. No
0: to byla ta věc, kterou no to já hned hnedka vlastně zmiňovalo, když kdy to vydávali, že to zatím testují jenom ve velmi uzavřené skupině a řeší přesně tady ty jako bezpečnostní rizika, Což tak musím říkat. Uh, druhá věc je, že furt funguje částečně jako ta nezisková organizace, která vlastně jako chce, uh, chce konat dobro s umělou jednoduše řečeno. Ale mně se vlastně na tom líbí, nebo jako zajímavé jsou třeba pohledy, že půlka lidí samozřejmě jasné v úžasu, jak je to fascinující technologický pokrok. Druhá říká, že uh, jsme všichni v háji, protože přesně tohle se bude dít. Ale co si myslím, že je klíčový, jako, jako už to nejde zastavit. Jakože už to tady bude, a buď to se s ním nějak vyrovnáme a popasujeme, ale jako nejde říct, vezmeme to zpět. Což ostatně si tak trochu postezkli, jsem to dobře vyčetl z jeho tweetu Elon Musk, který o víkendu, nevím, jestli to znamenal, připomínal, že v roce někdy 2016-2015, když Jensen Huang, šéf Nvidia, tehda do OpenAI přinášel první čip právě na to testování umělé inteligence a tehda, tehda ho tam nějak dával zadarmo, oni jsou toho fotili Elonem Maskem, kdy byl ještě v OpenAI, Elon Musk to teďka retweatoval, postižoval si, kam se to za ty roky vlastně dostalo, že se ten vývoj umělé inteligence v zásadě úplně utrhnul ze řetězů a Elon Musk jako známý proponent toho, že nás ty stroje jednou možná ovládnou a bojí se toho, tak to sleduje možná... A to mu hodně vstříc <laughs> současně.
1: Tomu hodně Což tedy mimochodem, mimochodem s tou Nvidia, s tak to je jako jeden z hlavních vítězů celého tohohle boje, protože uh, její akcie. Nvidia, která ještě tak před dvěma lety byla někde ještě pod úrovní Facebooku, ta byla... Byla to uzávaný výrobce. No a byla vlastně jako celkem hluboko pod celkovou valuací bilionu dolarů tak teď už je to třetí nejhodnotnější firma na světě, ne? Mám takový pocit za, tak. za Apple a za... Na americký pozimě před ním má jenom
0: Apple a Microsoft, Microsoft. který maj, Microsoft má jako násko, která, a mají... Má velký náskok, která... Mají 3 biliony... Zhruba. 3 biliony dolarů zhruba Microsofty atakuje, ale Nvidia přeskočila Alphabet. Alphabet a, a Amazon. A, Amazon. Hmm. a ten její růst je jako opravdu impozantní. Když si srovnáte jenom to růst vlastně třeba za posledních 12 měsíců, tak celá ta technologická sedmička respektive šestka mimo NVIDIA roste tak nějak jako kontinuálně, zatímco NVIDIA se úplně utrhla za ředět. Facebookem. A ano, Facebook. v posledním roce taky meta, takže ty se úplně úplně utrhly. A nejzajímavější vlastně na tom je, nebo jeden z těch zajímavých aspektů, že NVIDIA těží z toho, že ty od těch ostatních pět, šest hráčů ji vlastně jako kupuje, Kupuje ty čipy a tím zvyšuje Přesně ty finanční výsledky, to protože... To
1: má jako je uzavřený cyklus. A potom další výrobci čipů jako Intel nebo AMD, tak uh, ty zkrátka uh, nedržejí krok, no. Jej, ty jejich čipy na to nejsou tak jako vhodný na, na, do těch, do těch uh, GPUs a
0: je to tak, a já jsem si říkal, proč si invidi nebo jaký vlastně můžou ty tržby růst tolik, A víš, kolik stojí jeden ten grafický čip? Je strašně já... moc. Je to, já, je, <laughs> jako, je jako to strašně jako moc. Jako ale... vím, že
1: jsou to nějaký,
0: já nevím, desítky tisíc korun určitě. Ne? Jsou to desítky tisíc dolarů. Dokonce. Můžeš si to dokonce koupit na Amazonu. Aha. tam se to přepraví, je to prostě taková jako velká krabice, která stojí, mám takový pocit, že se to pohybá snad o 10-40 do tisíc N-sto, dolarů. Ne, nebo
1: jak se to jmenuje, nebo N-sto, nebo H-sto. H-sto, A teď záleží, v některý z nich je na to lepší, některé na to. Je to
0: tak, no takže vlastně to stojí tak strašně moc peněz, že když kolega Honza Sedlák, myslím, že F15 se psal, že seznam jako pohání ten úspěch vidí, protože nakoupil taky strašné množství čipů, který pohání ten vývoj umělé inteligence, kterou testuje seznam, tak samozřejmě ti nestačí jenom jeden, ty potřebuješ jich zapojit několik a ono vlastně jako v tom titulku nebylo zase tak jako nebylo zas tak sentační, protože seznam jich nakoupil několik a rozvaze a NVIDIA byť samozřejmě. To jako tam není. Le- trochu vidět, není to tam vidět, ale jako je to, je to významná částka, protože nekupuješ čipy jako za 5 dolarů. A on
1: tam vlastně, že druhý hráč, který, který ho tamány je kolem čipů, že z arm je ARM, britský, britský, britský architekt čipů. těch čipů. Což mě na tom vlastně fascinuje, že jak ta NVIDIA, tak ARM a vole je to impozantní nemají továrny. Oni nemají žádný továrny a je to jenom to know-how. Oni v podstatě mají jenom to know-how a dobře, NVIDIA ten to potom prodává pod svým brandem, někdo to pro ní vyrábí, ale ona to primárně vyvíjí Někdo to pro A Arm do jenom tento jenom vyvíjí, jenom udělá architekturu, licencuje a potom přijímá z toho
0: peníze. No. To je prostě
1: fantastické. Jako to... Takhle by měla fungovat česká ekonomika, jako v nějakým ideálním světě.
0: Je to tak, jsou to návrháři nebo designéři těch čipů a pro Invidy to uh, ve velkém počtu vyvíjí tajvanský. to se co, vyrábí, Taiwan hmm. semi, uh, Semiconductor Company a což je ostatně vlastně z největších výrobců čipů je tam TSMC, a taky Samsung, taky znační výrobce čipů, a pak je tam ještě mimo Azeji Intel, který, Tela, který... Pak on Cemi. Pak so je tam samozřejmě ještě, ještě pár dalších, ale vlastně je to i velký téma, že ta závislost na té výrobě čipů je furt, furt v Asii je tam, je tam prostě jako teď bych, teď bych chtěl jako velký, velká většina výroby těch čipů a i proto ostatně sam Altman, spoluzakladatel OpenAI, podhádá v posledních, Měsících roučou po celém světě a údajně hledá biliony dolarů pro, s- pro
1: výrobu čipů v Americe. Hledá, pak zase nehledá, tak ono kdo ví, jak to s nimi je. No, ale chtěl by to vyrábět. No. Chtěl by to vyrábět, uh... ale mohl by to vyrábět v Česku, podle mě. Myslím si, že tady jako bychom mohli postavit uh, digitální továrnu pro Open AI.
0: No, na asi, cínovci
1: třeba, nebo... Asi, asi bychom by mohli
0: problémy v tom, že uh, asi nedokážeme zajistit tak vysoký subvence státní, de, protože... De detail. Na tom to samozřejmě Amerika celý postavila, protože Amerika má nějaký ten svůj chip act, ještě je v tom, něco v tom actu, kde alokovala snad desítky bilionů dolarů na to, aby se vlastně začaly v Americe ty čipy vyrábět, protože samozřejmě ta závislost na Číně, nebo hmm. ani ne tak na Číně, ale jako na azijských zemích je, je zásadní.
1: Hmm.
0: Ještě jedno téma
1: jsme si chtěli probrat.
0: Ještě Upozornila to... nás na něj naše šéfka Hanka Němečková. Je to tak, zaujalo jí, stejně jako nás teda zaujalo samozřejmě povídání v našem posledním podcastu s Marcelem Gecovem, Ivo ulich o, Jem, o Jem, životě po fotbalu, po sportu. Oba sedali na podnikatelskou dráhu. Doporučujeme, doporučujeme k poslechu, Ivo Ulich vyrábí kliky, dodává je do celého světa a Marcel, Getsov zase mimo jiné, povlečení a ručníky a staví nemovitosti, ale také staví uh, rehabilitační, rehabilitační kliniku. kliniku.
1: To jsme se pěkně synchronizovali. Což
0: ano, rehabilitační kliniku, kliniku, kterou on nazývá, že to bude něco jako longevity centrum.
1: Prostě tam budou fyzioterapeuti, kteří s váma cvičejí a protahují vás a dají vám asi nějaký jako <coughs> recept na to, jak si ten den zorganizovat jako prospěšně, ale je to longevity, což je teď strašně in což je v překladu dlouhověkost. Ano, nesmrtelnost, pomalu. V podání některých, že jo, třeba Brian Johnson, o kterým jsem já teda několikrát psal, který si dává transfuze krve od svého syna a dělá na sobě různý uh, experimenty s genovou terapií a každý ráno sní asi 40 léků a různých suplementů potravinových a snaží se prokázat, že ten jeho organismus mládne.
0: A, to je samozřejmě jako ten nejextrémnější variant současný době.
1: Já za sebe musím říct, mě to vlastně, teď to bez ní vošklivě, ale mě to strašně rozčiluje, jak se jako přetrh pytel, jako s lidmi, který nám jako ukazují, jak vlastně mládnou a jak jejich den určuje to, kdy jdou, kdy jdou se vykoupat do Vltavy a a trumfují se v tom, kdo toho s ní míní nebo jako kdo to s zdravější. Já vlastně jako nemám nic proti tomu, aby lidi žili zdravě. Naopak. Si myslím, že to je důležité, aby žili zdravě. Ale jenom mě to vlastně přijde, že to strašně je poznat, že se tomu zhusta věnují lidi, kteří už jako vlastně v tom životě nemají moc jako jinou náplň. protože pro. Mm, by řekli politickí marketéři pro toho obyčejného člověka. Je to jako úplný nonsens, jako tohle, ale jako úplný nonsens.
0: No, je samozřejmě uh, otázka. Jakou tu fázi tady toho jako života myslíš? Myšle, myslím tím, co všechno jako děláš, ale samozřejmě vstávat, vstávat jako brzo ráno a dělat všechno přes ten den. Prostě extrémně jako se to samozřejmě no, s prací od 9 do 5 od pondělí do pátku no, úplně.
1: Ale vlastně, že mně přijde, že spousta lidí jako na to naskakuje, že má pocit takový ten FOMO efekt, že pokud nezačnu teďko hned jako žít jako ultra extrémní longevity život, tak mi něco ujede, no, jako to, je to prostě nesmysl, jako před nějakou dobou e, bylo, bylo i, že když seš už jako bohatý a všechno máš, tak se z tebe stane jako ekolog a vegan a podobně, tak teď se k tomu přidává todlensto. a opět říkám, jo, myslím, že je důležitý, aby lidi žili zdravě, je to nejlepší možná prevence a, a je to důležitý pro český jako zdravotní a sociální systém. Ale jako jak se z toho stane taková jako mánie a obsese, tak to ve finále se může jako úplně otočit, protože pro spoustu, říkám, pro spoustu normálních lidí, kteří musí ráno odbavit tři děti do školy, Večer musí vyzvednout, tu dělat svačinu a podobně a taky si musí zaplatit účtenky a podobně, tak je to, je to jenom na sere, sorry za to slovo, jo, ale
0: ale je samozřejmě to jako je v tom, šílený. Uh... Je v tom velký business, jako vlastně jo, pro učině. spoustu Protože lidí z těch
1: strašných prachů, aby si dostala transfuzi od svého syna a sežral si všechno ta
0: transfuze je, prášku, je jako extrémní, ale je v tom spoustu peněz a, a spoustu lidí se na tom snaží zbohatnout. A to vlastně jako může být, je to samozřejmě legitimní, pokud je to jako všechno, řeknu tak, jak má být, ale stejně jako se teďka vyrojilo. Ale teda ještě s tím uh, zdravotním systémem nebo s tím sociálním, protože jestli se to projeví, to, že budeme jako žít déle, tak jako pro náš důchodový systém to je to vlastně jako obrovský průšvih, protože už teďka samozřejmě jsme úplně v háji. A no po... my dva jo, ty ne... víc než já. Ano, ano. Oh. A pokud si ještě jako, nedej bože, prodloužím život třeba do 110 let, což vlastně si nedokážu představit ani do trochu míň, tak to ve chvíli, kdy nemáš ty peníze, Jakože to se k tomu jako neříká, ale samozřejmě ten další život musí ti ho někdo jako platit a pokud by si tam ty lidi na ministerstvu práce a sociálních věcí nebo financí, to už je jedno, kde si tam jako nakreslili tu křivku, že se doba života prodlouží nějakým významnějším způsobem, pokud to přijde, tak nás nečeká tak nic ten dobrého. Ten
1: systém koloby už za pár let začne, tak. jako mu docházet peníze, ale teď jsem přišel na to, že až jen chalupu, tak z ní udělám longevity centrum chalupa. Je to tak a tam... Eh tam budeme
0: všichni jezdit na team building
1: be- a do těch kryo... Tam 70 do kryokomory a, kryo- tam...
0: a, a bude, to, bude to všechno zalité sluncem. Oh, tak je to krásně. Tak asi. No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet a uvidíme, na co se podíváme příště. Poslouchejte nás, pište nám, pokud by vás což zajímalo, nebo jsme náhodou něco třeba řekli nepřesně, neustále se taky učíme. Hmm. Takže děkujeme za pozornost a zase příště na viděnou slyšenou.
1: Tak čau. Čau.